0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, das Thema Mitarbeiterübernahme oder feindliche Übernahme. Kunde möchte dein Mitarbeiter übernehmen. Ja, dein Mitarbeiter möchte dich verlassen. Und irgendwo hast du das Gefühl... Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas ist nicht koscher. Da wird es heute in der Podcast-Folge drum gehen. Und wenn du sagst, Daniel, so ein ähnliches Thema hast du doch schon mal gehabt. Ja, aber ich weiß natürlich, ich habe regelmäßig jede Menge neue Zuhörer und Zuhörerinnen. Und äh, dem möchte ich natürlich auch gerecht werden, weil über 400 Podcast-Folgen da draußen sind. Und zu dem Thema habe ich jetzt vielleicht auch eine andere Sicht der Dinge bekommen. Und es soll wirklich ausschließlich heute um das Thema feindliche Übernahme geben. Was kann man da machen? Wie kann man sich gegen wehren? Was kannst du dagegen tun? Fehlt dir im Job das Für und Miteinander im Team? Dann haben wir von der TK Personalberatung den besseren Job für dich. Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de Grundsätzlich spricht ja nichts dagegen, wenn der Kunde auf dich zukommt und sagt, Herr Müller, der Mitarbeiter war jetzt drei, sechs Monate bei mir beschäftigt. Ich würde diesen Mitarbeiter gerne, weil ich sehr zufrieden mit ihm bin. Ich habe ihn jetzt auf Herz und Nieren getestet und ich habe einen sehr, sehr guten Eindruck. Und jetzt möchte ich, dass er Teil meines Teams wird und lassen uns eine Lösung finden. Was machen wir? Wie machen wir es? Spricht nichts dagegen, Ja. Aber grundsätzlich möchte ich erstmal, wenn dein Ansatz ist, deine Mitarbeiter immer zu verlieren und dem Kunden zu überlassen, dann hast du grundsätzlich die Zeitarbeit nicht verstanden. Dann gehen die Personalvermittlung, dann ist das dein Steckenpferd und da solltest du dann aktiv werden. Aber wenn du in der Zeitarbeit tätig bist, dann ist deine Aufgabe, möglichst viele Mitarbeiter von deinem Unternehmen zu begeistern, zu gewinnen und dann an deine Kunden zu überlassen. Und natürlich wenn du einen guten Job da machst, wird auch der ein oder andere Kunde und der ein oder andere Mitarbeiter auf dich zukommen und sagen, hören Sie mal zu, Herr Müller, irgendwie müssen wir eine Lösung finden. Ich würde gerne in diesem Unternehmen anfangen. Ich würde gerne den Mitarbeiter übernehmen, dass er demnächst unter meiner Flagge, meinen Namen, einen Mitarbeiter äh, bei mir beschäftigt ist. Und natürlich, die Kunden machen das, weil sie nicht mehr den Verrechnungssatz bezahlen möchten, nicht mehr höhere Kosten für den Mitarbeiter haben möchten. Und die Mitarbeiter erhoffen sich das, weil sie da vielleicht mehr Geld verdienen. Das ist ja so die Grundvoraussetzung oder die Grundvorstellung, warum sowas gemacht wird. Ich sehe es halt so, der Mitarbeiter darf dich nicht verlassen oder verlassen wollen. Ja, also Da haben wir ja selbst maßgeblich Einfluss drauf. Wenn der Mitarbeiter zufrieden ist, es ihm gut geht, warum soll er dich verlassen? Klar, wegen mehr Geld. Aber dann gleich das doch an, guck, dass du deinen einen guten Lohn bezahlst. Ist ja auch häufig in der Pflege der Fall. Und auch in anderen Bereichen, im Facharbeiterbereich und selbst im Helferbereich haben wir viele, viele Mitarbeiter in der Zeitarbeit beschäftigt, die schon mehr verdienen, als sie beim Kunden bekommen würden. Jetzt haben wir natürlich einerseits auch das Image. Ja? Wenn man in der Zeitarbeit arbeitet, ist das vielleicht nicht so sexy. Ja, das mag so sein. Dann geht es aber uns alle an, dass wir daran arbeiten, dass die Zeitarbeit attraktiver wird, dass die Zeitarbeit nicht irgendwie so ein Stigmata hat. Wenn du an, am, am Grill stehst und hältst mit deinen Freunden auf einer Party und dann fragt dich einer, der dich nicht kennt, du, was machst du denn beruflich? Und du sagst, bist du bist in der Zeitarbeit, dann musst du dich dafür nicht schämen, sondern mit breiter Brust sagen: Ja, ich bin in der Personaldienstleistung tätig, aus Überzeugung, weil ich nach wie vor der Meinung bin, dass es eine sehr, sehr wertvolle Tätigkeit ist, ein sehr, sehr wertvoller Bereich ist der in der deutschen Industrie, in der Arbeitslandschaft im, im, ein Jobmotor ist, der nicht wegzudenken ist. Und da geht's, fängt es schon mal an, trommelt mal ein bisschen auf die Brust, zeigt mal Größe, dass ihr in der Zeitarbeit arbeitet und dass es nichts Verwerfliches ist, in der Zeitarbeit zu arbeiten. Damit fängt schon mal an. Und wenn ihr das schon mal präsentiert, dann zeigt ihr euren Mitarbeitern auch, dass ihr dafür steht und einsteht und dass eure Mitarbeiter sich auch nicht schämen müssen, wenn die sagen, ja, du, ich bin in der Zeitarbeit tätig. Und warum? Vielleicht sagen die ja gar nicht Zeitarbeit, sondern die sagen deine Firma. Oder die können auch mit im sagen, ja, ich bin in der Personaldienstleistung tätig, ich bin in der Zeitarbeit tätig. Ja, aber daran müssen wir arbeiten, dass dieser Begriff Zeitarbeit, Personaldienstleistung und der Name eurer Firma für Qualität, für gute Mitarbeiter steht, für Verbindlichkeit, dass ihr für etwas steht. Ja, dass man euch wahrnimmt am Markt. Da müssen wir schon mal anfangen. So, und dann ist es das Ziel, so viele Mitarbeiter wie möglich für euch zu gewinnen und damit ihr so viele Kunden wie möglich glücklich machen könnt. Aber erstmal denkt an die Mitarbeiter, dass die glücklich werden, weil das hat Priorität und der Rest kommt von ganz alleine. Und äh, wenn dann so Anzeigen sind, äh, ja, so 20, 50, 60, 70 Prozent meiner Mitarbeiter werden von meinen Kunden übernommen, ja, dann finde den Fehler dann ist irgendwas falsch in deinem System. Entweder vergraulst du die oder du gibst die einfach so deinem Kunden und denkst gar nicht darüber nach. Es ist doch immer schwieriger, von Monat zu Monat wird es schwieriger, gute Mitarbeiter zu finden. Und das fängt schon bei Helfern an. Das ist nicht nur die Facharbeiter, die man nicht findet, sondern auch die einfachen Helfer, Informiere dich jetzt unter www.truchsessbrandel.de oder sende eine Mail an info@truchsessbrandel.de. Truchsess und Brandl. Kunden, Bewerber, Gewinnen. Wenn du da noch jemanden hast, der Deutsch spricht, der mobil ist, der vielleicht ein Auto, und Führerschein hat, das sind doch, das ist doch ein Jackpot. Ja, jetzt ein Helfer, der mobil ist, der fließend Deutsch spricht, ja, worauf wartest du noch? Den kannst du überall mit Kusshand anbieten. Ja, aber da fängt es ja schon an. Facharbeiter werden gebraucht, Helfer werden gebraucht. Also kümmere dich darum, dass es schon eher anfängt, bevor es beim Recruiting zum Recruiting kommt, <hör> musst du auch gucken, dass du deine bestehenden Mitarbeiter hältst. Und dazu gehört auch eine Übernahme vom Kunden. Du musst es im Vorstellungsgespräch und in den Gesprächen mit deinem Mitarbeiter, wenn er zu deinem Mitarbeiter wird, offensiv ansprechen. Lieber Mitarbeiter, natürlich besteht auch die Möglichkeit, dass Sie beim Kunden übernommen werden können. Da wollen wir Ihnen auch keine Steine in den Weg legen. Aber bitte bedenken Sie, wir haben ein Vertragsverhältnis mit dem Kunden. Und wenn Sie dort anfangen, geht das erstmal den Kunden und uns an. Aber natürlich brauchen wir eine Info auch von Ihnen. Ja, und die meisten Kunden verlängern sich so die Probezeit. Es ist ein, ein Sprungbrett, die Zeitarbeit, die Sie nutzen können, um auch zu unseren Kunden zu wechseln. Aber wie gesagt, das, da gibt es vertragliche Regelungen. Wir wollen da keine Steine in den Weg legen, aber diese vertraglichen Regelungen haben wir mit dem Kunden. Ja, Und deshalb bitte, wenn irgendwas sein sollte, Sie sich da mit dem Gedanken tragen, bitte melden Sie sich bei uns. Ja, dass ihr das Gespräch aktiv sucht, dass er direkt weiß, okay, wenn ich ein Angebot bekomme, muss ich mich auch bei meinem Arbeitgeber melden. Das kann man auch gerne ins Onboarding mit reinpacken. Ist auf jeden Fall ein, ein To-Do für eine E-Mail ist es locker wert. Das Thema Übernahme beim Kunden. Jetzt nicht denken, ja, ich will doch keine schlafenden Hunde wecken und nee, Blödsinn. Der Kunde wird den schon früh genug darauf hinweisen. Und wenn er nicht weiß, dass es das bei euch ähm, auch thematisiert wurde, wird er sich selbst nur beim Kunden schlau machen und dann hat er nur eine Seite und die ist natürlich immer pro Kunde. Ja, so wie ihr auch pro eure Firma seid. Obwohl die meisten, weiß ich da draußen, pro Mitarbeiter sind. Ja, ihr sucht die beste Lösung für euren Mitarbeiter. Und da fängt schon mal an, weil das ist die Basis. Seht zu, dass euer Mitarbeiter zufrieden ist. Dann habt ihr weniger mit Übernahmen zu tun. Dann habt ihr mehr Gespräche mit eurem Mitarbeiter. Und da passiert nicht so viel hintenrum. Wenn ihr der Meinung seid, ich muss meine Mitarbeiter dumm halten, die sollen das alles gar nicht wissen, dann lauft ihr halt Gefahr, dass ihr da regelmäßig solche Themen habt. Und die erleben wir auch. Und so kommen wir, bekommen wir auch einen schlechten Ruf. Ja, das ist ja auch zwangsläufig so. Wenn der Kunde da nicht fair mit euch umgeht, der Mitarbeiter nicht fair mit euch umgeht und ihr euch dann dagegen wehrt, dann bleibt das präsent. Ja, aber ihr müsst doch mal den Finger in die Wunde legen. Lieber Kunde, das ist nicht in Ordnung, das ist keine Geschäftsbeziehung, wenn du jetzt auf einmal meinen Mitarbeiter hier heimlich übernimmst. Wir haben eine vertragliche Regelung, die besagt Folgendes und danach müssen wir auch uns halten. Und fang bitte nicht an, hier so 200, 250 Euro, 500 Euro Vermittlungsprovision in die Verträge reinzupacken. Das ist doch albern. War ganz ehrlich, für 500 Euro, welchen Mitarbeiter wollt ihr denn da kriegen? Ihr wisst doch selbst, was es für ein Mehraufwand ist, jetzt einen Mitarbeiter für euch zu gewinnen, den zu begeistern von der Zeitarbeit. Und dann ist er bei euch beschäftigt und dann übernimmt der Kunde den nach einem Monat, zwei und dann zahlt er 250, 500 Euro. Finde den Fehler. Den kriegst du doch nie im Leben kompensiert. Dann ist der vielleicht noch so am Ende krank und dann hast du ja, das ist ja das ist gar nichts verdient. Da hast du ja Geld drauf gezahlt. Und was habt ihr für einen Rekrutierungsaufwand? Ja, alles ein, einfassen machen, tun, die ganzen Unterlagen, allein die Einstellung, Arbeitskleidung und, und, und. Ich merke schon, ich rede mich wieder in Rage. Aber das sind Basics, wirklich, das sind Basics. Ihr müsst es da draußen verstehen. Übernahmen gibt es, sind auch nicht schlimm. Aber thematisiert es bei euren Kunden. Und thematisiert es bei euren Bewerbern beziehungsweise dann Mitarbeitern. Und sprecht das nicht tot. Und lasst euch nicht so Dinge in den Vertrag reinhauen, wo ihr dann keinen Spaß habt. Ja, nicht, das Personalgewinnung ist eins der schwierigsten Herausforderungen, die wir aktuell haben. Also lasst euch das doch bitte auch bezahlen. Ich weiß, dass wir über die Zeitarbeit es etwas schwieriger haben, als wenn man reine Personalvermittlung macht. Ja, das weiß ich. Da kann man frei verhandeln. Da werden in der Regel zwischen 20 und 30 Prozent des Jahres brutto aufgerufen. Vollkommen legitim, kann ich alles nachvollziehen. Aber wir als Zeitarbeit rufen dann so 500 Euro auf, vielleicht mal 1.000, 1.500. Und der Kunde lacht sich ins Fäustchen. Der lacht sich wirklich ins Fäustchen. Weil, nehmen wir mal eine Pflegekraft, da werden jeden Monat 6.000, 7.000 Euro in Rechnung gestellt. Die Pflegekraft verdient natürlich auch dementsprechend. Und dann wird übernommen für 500 oder 1000 Euro. Der sagt, ich bin doch schön doof, wenn ich hier noch einen Monat länger beschäftige. Dann mache ich doch lieber eine Vermittlung, übernehme den Mitarbeiter. Und noch viel geiler, ich sage dem, gar nicht, dem Personaldienst, das reicht gar nicht Bescheid. Dann zahle ich noch niemals die 500 oder die 1000. Ja. Natürlich denken die einen oder anderen auch, boah, 20, 30 Prozent gibt es ja da. Ne? Der Mitarbeiter verdient 100.000, dann sind das ja 20 bis 30.000 Euro, die dann in Rechnung gestellt werden können. Habe ich schon mal gehört. Ich habe schon mal ein Angebot dafür bekommen. Und die denken natürlich, dass es das in der Zeitarbeit auch eins zu eins so ist. Nein, bei uns ist es leider etwas, ne? die, die Rechtsprechung ist da etwas anders. Es ist, ist eh sehr schwammig. ja. Es muss gestaffelt sein. Je länger der Mitarbeiter beim Kunden ist, desto geringer muss die, Abstandssumme, die Vermittlungsprovision werden. Okay. Aber wo kein Kläger, da kein Richter. Es soll ja auch für alle Seiten Spaß machen. Nehmt da keine Mondpreise. Aber in der Regel sind wir mit zwei, drei Gehältern sehr, sehr gut gefahren. Und macht vielleicht auch eine Staffel. Ja, dass ihr sagt, zu, Damm das, zu dem und dem Monat kostet es das, dass der Kunde auch sieht, okay, da ist eine Staffel dahinter und er kann dann selbst entscheiden, welche Staffel wählt er. Möchte er direkt, dann ist es halt teurer, wählt er etwas später, wird es halt viel günstiger. Je nachdem, was er für ein Modell haben möchte. So, und wenn ihr eine Summe höher die als 1.000, 1.500 ist, bietet den Kunden doch auch an, eine Ratenzahlung zu machen. Ja, weil jeder Kunde sollte also schon irgendwie 1.000, 1.500 Euro schon bezahlen können. Wenn du überlegst, weil wenn der ein Monat da ist und eine Rechnung von 6 7.000 bekommt, die kriegt er ja auch bezahlt. Ne? Also muss er irgendwie gucken, aber wenn du jetzt auf einmal 15 .000 oder 20.000 Euro aufrufst, was ja schnell auch zusammenkommt, wenn du über zwei, drei Gehältern sprichst, dann biete ihm doch an, dass du eine Ratenzahlung machst. Und viele Kunden wollen nicht von alleine da dich ansprechen, sondern die sehen die Riesensumme und denken, boah, wenn das sofort fällig wird, kann ich nicht. Aber wenn du uns sagst, lassen Sie uns doch einen Zahlungsplan machen, eine Ratenzahlung, da kommen wir doch sicherlich dann auch zusammen. Ist es eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Dieses Thema, warum ich überhaupt heute darauf komme, ist im Liebe-Zeitarbeit-Club angesprochen worden. Ja, wir haben ja uns äh, letzten Donnerstag getroffen. Diesmal wird äh, es ein, ein Mittwoch sein. Wir versuchen es also in der Regel dann mittwochs zu machen, zwischen 12 und 1 Uhr. Und es waren jetzt über 25 Teilnehmer parallel ähm, in diesem Zoom-Call, und es äh, sind sechs, sieben Themen zur Sprache gekommen und Mitarbeiterübernahme war das Thema, was die meisten interessiert hat. Und deshalb habe ich mir auch nochmal gedacht, da machen wir nochmal eine eigene Podcast-Folge zu. Und wenn du sagst, der liebe Zeitarbeit-Club, was ist das denn genau? Ja, das ist ein, ein, ein Club, wo alle, die aus der Zeitarbeit sind, gerne herzlich kostenlos eingeladen sind. Es gibt die Aufzeichnung von den äh, einzelnen Meetings. Die werden also aufgezeichnet. Die könnt ihr dann frei abrufen. Es ist jede Menge Solo-Content dort vorhanden. Zum Beispiel Recruiting-Tipps. Ich glaube 24 oder 25 Recruiting-Tipps. Mittlerweile 33 Gründe ähm, für einen Social-Media-Post. Die gibt es da zum freien Download. All diese Sachen, die du schon mal im Podcast gehört hast, die ich zum freien Download ähm, zur Verfügung stelle, kannst du dort im geschlossenen Mitgliederbereich Abrufen und noch mehr eine Gehaltsstudie und ähm, ja, jede Menge Checklisten, die dir das Leben in der Zeitarbeit erleichtern. Also guck einfach vorbei, ähm, liebezeitarbeit.com/slash Club oder auf meine Homepage einfach gehen, liebezeitarbeit.com, und dann findest du auch den Link für den Club. Dann dauert eine Minute, dann bist du drin. Und wenn du da in dem Club bist, wirst du auch von mir in die geschlossene WhatsApp-Gruppe eingeladen. Da sind mittlerweile auch 60 oder 65 Teilnehmer schon dabei. Und da wird natürlich auch dann der Zoom-Link eingestellt, wann wir uns wo, wie viel Uhr auch treffen. Und man kann sich austauschen und ihr kommt ganz, ganz nah an mich ran. Und da freue ich mich sehr drauf, weil es wirklich sehr cool war, mit 25 dort im Zoom-Call zu sein und euch mal kennenzulernen, die Fragen gestellt bekommen zu bekommen. Das war also wirklich sehr, sehr cool. Da habe ich mich sehr darüber gefreut. Also nochmal Shoutout an alle, die dabei waren. Und es ist vom Geschäftsführer über Regionalleiter, Prokurist, Niederlassungsleiter, Disponent, sind alle dort, Azubis, sind alle dort vorhanden. Und deshalb tut mir auch bitte den Gefallen, teilt diesen Club mal in eurem alle Ad so und so eure Firma. Und damit noch mehr von dem Club erfahren. Ja, damit ihr noch mehr von den, von den Erfahrungen der anderen Kollegen lernst und nutzen könnt, die nutzen könnt. Und auch die, ihr von denen auch profitieren könnt. Je mehr da drin sind, jeder hat ein gewisses Know-how, das bringt er ein, hat eine tolle Idee für ein Thema und du denkst, boah, geil, so ein Thema, das hilft mir ja direkt weiter. Dafür ist es da. Ja, und dann wird abgestimmt, jeder hat zwei Stimmen. Und dann wird gesagt, okay, die mit den meisten Stimmen werden dann halt in dem Zoom-Call dann behandelt. Und die wir nicht geschafft haben, nehmen wir dann im nächsten Mal noch mit rein. Und so werden wir nach und nach alle Themen ähm, dazu beisteuern können. Und wir machen noch einen Podcast daraus. Umso besser, ja, also direkt am Markt, am Puls der Zeit ähm, können wir hier Podcast-Folgen erstellen. So, lass mich nochmal dann da reingehen. was machst du, wenn der Kunde also deinen Mitarbeiter übernommen hat? Du stellst ihm eine Rechnung. Ja, aber ich bin ja gar nicht so sicher, ob das, ob der wirklich übernommen hat. Wenn du nicht so sicher bist, dann mach einen Testanruf. Ja, ruf an sag, ja, schönen guten Tag. Ich bräuchte mal den Herrn so und so. Ja, der ist hat heute frei, der ist krank. Ja, der ist gar nicht bei uns beschäftigt. Okay, mhm. Da erfährst du das schon. Ja, du kannst ihn natürlich auf die Lauer legen, vor die und gucken, ob der da reingeht. Ne, kann man alles machen. Kannst Kollegen fragen, kannst im Social Media schauen, was hat er in der Zeit für eine Arbeitsstelle. Aber mach das bitte und im Zweifel stell dem Kunden eine Rechnung. Wenn du das Gefühl hast, so mehr als 50 Prozent, dass er den, Kunden über, den Mitarbeiter übernommen hat, stell eine Rechnung. Warum solltest du das tun? Alle Kunden reden untereinander, so wie wir in der Zeitarbeit auch vernetzt sind und uns austauschen, was ja wichtig ist. Machen das die Kunden genauso. Und wenn du als Unternehmen da auf einmal stehst und du sagst, ja, kannst du übernehmen, die machen da eh nichts. Na? Das interessiert die gar nicht. Dann hast du deinen Ruf weg und dann kannst du das vergessen. Dann funktioniert das nicht mehr. Ja? Dann wird der auch sagen, ach ja, kannst du einfach heimlich übernehmen, erzählst dir die und die Story und äh, dann kommst du in die PV rum. Ja? Dann ist der ab morgen bei dir, ist doch super. Ja, spaß dir eine Menge Geld. Jippie. Und glaub mir, wo die Geld sparen können, da sind die immer dabei. Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck. Und so stellst du dir auch keine Partnerschaft vor. So stellst sie doch keine Zusammenarbeit mit einem guten Kunden vor. Wenn deine guten Kunden das machen und du der Meinung bist, die sind immer so toll, die Kunden, und die machen das dann, was, was willst du mit so einem Kunden? Das ist doch keine Zusammenarbeit. Du löst ein Problem beim Kunden. Dann hat er dafür auch zu zahlen. Und wenn er da irgendwas hintenrum machen will, dann ist das nicht dein Kunde, sollte das auch nicht zukünftig dein Kunde sein. Deshalb stellst du dir eine Rechnung und dann auch den vollen Betrag, den maximalen Betrag, den du der Meinung bist, den du nehmen kannst und den stellst du in Rechnung. Und wenn du den vielleicht mal ausbuchen musst, weil du danach nachher sagst, ja, pass auf, wollen wir doch nicht und bevor es vor Gericht geht, machen wir nicht. Diesen Betrag, den hättest du aber nicht, weil du hättest einfach nichts in Rechnung gestellt. Also alles, was du zusätzlich in Rechnung stellen kannst, ist dein Gewinn. Und eine PV, Personalvermittlung, geht direkt ins Ergebnis rein. Hast du eine PV über 10.000, ist dein Ergebnis X plus 10.000. Deshalb macht es ja so attraktiv eine Personalvermittlung und macht auch Spaß, aber sie muss für beide Seiten Spaß machen. Und natürlich ist ein bisschen Wehmut dabei, wenn ein guter Mitarbeiter übernommen wird. Ja, aber dann finde so ein kleines Trostpflaster und vielleicht kommt der Mitarbeiter irgendwann wieder zu dir zurück. Weil dir dann auf einmal auch festgestellt wird, oh, jetzt, wo ich bei dem Kunden fest angefangen bin, da herrscht jetzt ein anderer Wind. Da wird nicht mehr gefragt, kannst du mal am Wochenende einspringen, sondern heißt, du musst einspringen. Ja, dann heißt es, du kannst deinen Urlaub nicht nehmen, du musst kommen. All diese Dinge. Und wenn der Kunde ihn da wieder sauer fährt, vielleicht ruft er wieder bei dir an und sagt, oh, lieber Herr Müller, ich war ja schon mal bei ihm beschäftigt, bin ja dann zu dem und dem, das war eine keine gute Entscheidung, bei ihm war schöner natürlich, dann nimmst du natürlich den Mitarbeiter auch zurück. Ja? Und die, die das strategisch machen, ne? auch hier, sowas machen wir nicht. Ja, irgendwie fiktiv dem Kunden sagen, komm, bist übernommen, dann kommst du wieder zurück, zahlst dir eine Provision oder sowas. Sowas ist eine Schweinerei und sowas möchte ich nicht erleben. Wenn ich das mitbekomme, melde ich euch alle. Das ist echt eine Schweinerei. Und da möchte ich auch nichts aufrufen, sondern geht fair und ehrlich. Macht da nicht abwerben oder sowas. Das macht man nicht. Wenn der Mitarbeiter von alleine kommt, weil er irgendwie unzufrieden ist, dann natürlich würde ich den auch wieder einstellen. Selbstredend würde ich den Kunden darüber informieren, kommt auf das Verhältnis an, was ich zum Kunden habe. Wenn ich ein sehr, sehr gutes Verhältnis mit dem Kunden habe, dann würde ich das schon offen mit ihm ansprechen. Du hörst mal zu dem Mitarbeiter, den wir euch vermittelt haben vor drei Monaten. Der hat jetzt wieder bei mir angeklopft. Ist irgendwie was passiert? Ja, gibt es irgendwie was? Ja, pass auf und wir sind da nicht so glücklich oder so. Das wird er ja meist dann auch sagen. Und dann ist er vielleicht sogar froh, wenn du ihn zurücknimmst. Weil er dann vielleicht schon aus der Probezeit gewesen ist und ähm, dann kann er sich vielleicht sogar eine Sperre ersparen oder eine Klage ersparen. Vielleicht macht das ja wirklich dann auch mal Sinn. Ja, aber ansonsten, je nachdem, wie gut du halt mit dem Kunden kannst, sprichst du halt mit ihm auch das durch. Und mach auch ein bisschen den Mitarbeiter auch Angst. Wenn der Mitarbeiter sagt, ich möchte gerne äh, kündigen bei Ihnen und du schon irgendwie so dran riechst, hm, da könnte ja was sein. Und wenn auch nicht, einfach mal so sagen, lieber Kunde, lieber Mitarbeiter, ähm, ja, was wir uns verlassen, ist sehr, sehr schade. Wir verlieren Sie wirklich nur sehr ungern. Sie haben einen guten Job gemacht bei dem, dem Kunden. Ich habe in der Vergangenheit, haben wir öfter mal den Fall gehabt, dass ein Kunde Mitarbeiter von uns übernommen hat, was auch vollkommen in Ordnung ist. Ja, wirklich, da steht Ihnen natürlich frei. Sie haben eine freie Berufswahl, eine freie Arbeitgeberwahl. Können Sie natürlich machen. Ja, und wenn Sie dann einen guten Job beim Kunden gemacht haben und der Kunde bietet Ihnen einen Job an, alles in Ordnung. Aber Sie wissen ja, wir haben einen Vertrag mit dem Kunden. Und der regelt halt auch sowas. Und da stehen halt sogenannte Abstandssummen, ähnlich wie bei Fußballprofis. Ja, wenn die von einem Verein übernommen werden und da ist noch ein Vertrag, dann gibt es ja eine Transfersumme, die bezahlt werden muss. Ja, eine Abstandssumme, eine Vermittlungsprovision, je nachdem, wie Sie das nennen. Und das haben wir natürlich mit Ihrem Kunden auch vereinbart. Und es ist halt in der Vergangenheit dann schon mal vorgekommen, dass wir dann auch eine Rechnung an den Kunden gestellt haben weil der den Mitarbeiter von uns übernommen hat. Es gibt natürlich so ein paar Möglichkeiten. Das kann durch einen Zufall rauskommen. Da sieht jemand anderen im Auto oder wieder da rein. oder Die Welt ist ja klein, die unterhalten sich. Oder wir kriegen auf einmal eine Meldung vom Arbeitsamt oder von den Sozialkassen oder so. ne? Ob das stimmt oder nicht. Hm? Ja, Es geht ja erstmal nur darum, dass man so ein bisschen sagt, dass man darauf kommt, weil die manchmal denken, der Kunde erzählt nichts, ich erzähle auch nichts. Wie sollt ihr das rauskriegen? Ja, So ein bisschen Angst machen, weil es geht darum, na, bitte nicht falsch verstehen. Aber hier versucht gerade jemand, euch übers Ohr zu hauen. Oder der Kunde versucht euch übers Ohr zu hauen. Oder beides. Ja, ne? Das ist ja nun mal die Sache. Und da muss man sich ein bisschen verwehren. Vor, Und deshalb würde ich da empfehlen, macht dem auch ein auch Angst, dass er euch das sagen soll. Weil das Ziel soll ja sein, dass er einfach sagt, ja, wissen Sie, Herr Müller, die haben mich angesprochen, die würden mich gerne übernehmen. Aber ich dachte, ja, ich muss ja nichts bezahlen. Nee, sie müssen da auch nichts bezahlen. Aber wir haben mit dem Kunden halt eine Vereinbarung. Und wenn wir das dann mitbekommen, dann stellen wir da auf einmal eine Rechnung. Und dann ist es halt schon vorgekommen. Und das ist ja auch kein Geheimnis, das ist ja auch wirklich so. Dass dann der Kunde gesagt hat, nee, dann will er das auf einmal nicht machen. Und dann haben sie schon gekündigt, sie sind raus. Ne, wir, Der Arbeitgeber... Der Alte will damit nichts mehr zu tun haben oder der, der in Anführungszeichen Neue. Und der Alte sagt, was habe ich damit zu tun? Sie haben mir da gekündigt, ich will sie gar nicht mehr haben. Ich möchte mit niemandem zusammenarbeiten, der unehrlich zu mir ist. Und dann sind auf einmal beide Türen zu. Sie haben selbst gekündigt und kriegen dann noch eine Sperre. Was ist denn? Sie kündigen bei uns und bei dem Arbeitgeber, wo Sie anfangen, läuft es halt nicht so. Und da geht es dann wieder auseinander. Und dann kriegen Sie vielleicht eine Sperre. Also, das kann ja auch nicht im Sinne des Erfinders sein. Und so ein bisschen einfach ehrlich mit dem Mitarbeiter mal sprechen und ein bisschen auf den Zahn fühlen. Und vielleicht sagt er dann, ja, Herr Müller, die wollen mich übernehmen. Ja, haben wir da ein bisschen was erzählt. Und dann spricht man einfach offen darüber. Also es sollte ja nicht so sein, wenn, wenn du das Gefühl hast, dem Mitarbeiter steht richtig gut da. Ja, Du zahlst ihm 10 Euro und da bekommt er, keine Ahnung, 15, 16 Euro und hat noch eine Riesenchance, keine eine Ausbildung da machen oder so. Ich glaube, so ticken wir nicht, dass wir dann wirklich versuchen, ihm alle Steine in den Weg zu legen, sondern wir versuchen schon, dass er da zufrieden ist, dass es ihm gut geht, weil man sieht sich immer zweimal im Leben. Und deshalb, also was das angeht, redet offen mit denen, sprecht es an und ja und dann guckt, ob der Mitarbeiter ehrlich zu euch ist, ob der Kunde auch ehrlich zu euch ist. Und wenn ihr nicht das Gefühl habt, ne, die haben euch angelogen, dann stellt die maximal den höchsten Betrag, den ihr laut euren AGBs in Rechnung stellen dürft, stellt den voll rein. Und dann auch keine Gnade, sondern stellt das dann ein. Setzt ein Exempel, weil ansonsten wird das regelmäßig bei eurem Kunden passieren, wenn ihr euch nicht dagegen wehrt. Das gehört einfach dazu. Ja? Und auch wenn ihr das nicht machen wollt, weil ihr Angst habt, den Kunden zu werden, müsst ihr dem Kunden auch sagen, hör mal zu, lieber Kunde, ich habe gesehen, sie wollten meinen Mitarbeiter übernehmen. Das ist nicht in Ordnung. Und dementsprechend ähm, werde ich jetzt mal Gnade vor Recht gehen lassen. Aber beim nächsten Mal gibt es da auf jeden Fall es auf jeden Fall an, weil ansonsten wirst du immer wieder ausgenutzt. Und das soll nicht so sein. So, jetzt wollen wir Feierabend machen. Ich muss auch in den nächsten Call. Setz Leasing, Baby. Meldet euch in liebe Zeitarbeit Club an. Ja, ganz einfach, ist unten verlinkt. Ich würde mich freuen. Dann sehen wir uns persönlich im nächsten Zoom-Call oder in einem unserer persönlichen Treffen. Kommt in die WhatsApp-Gruppe rein und lasst uns austauschen. Setz Leasing, Baby. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Podcast beziehungsweise im nächsten Video. Ciao.